0: Me preguntáis muchísimo acerca del movimiento compulsivo y del movimiento en general en el proceso de recuperación de un trastorno alimentario. Tanto es así que el otro día en Instagram subí un post con varias diapositivas dando algunas claves para conectar con el movimiento disfrutable y sobre todo algunas claves también para identificar cuando ese movimiento es compulsivo o hiperplanificado, cuando es tomado desde el disfrute y cuando es tomado desde la rigidez. Hoy en este podcast voy a tomar como punto de partida esas diapositivas que subí en Instagram para ampliar esa información. Yo creo que lo fundamental es, uh, antes de comenzar a, a pensar en si puedo entrenar o no, en recuperación o de cómo saber si tengo una relación correcta con el deporte, con el entrenamiento, etcétera. Antes que nada, debería yo mirarme de cómo estoy, de qué situación parto, antes de escoger si puedo o no puedo moverme por disfrute, ¿de acuerdo? Si yo parto de una situación en la que estoy recuperándome de un trastorno alimentario, de el deporte lo utilizo como una herramienta para darme permiso para poder cenar esa pizza que me gusta. El deporte para mí es algo para compensar, etc. Aquí quizá el primer, ya no, ni, ni haría falta a entender o, o aplicar las claves para un movimiento disfrutable. Aquí lo prioritario siempre va a ser mantener el foco de atención en Bueno, primero recuperar mi salud física, mi salud mental y cuando ya ambas estén eh, totalmente resueltas, ahí sí puedo comenzar a aplicar tips ¿no? para el movimiento disfrutable, pero desde luego eh, el descanso, el trabajo en consulta, el establecer otras prioridades, el valorar otros focos de atención que no sean el deporte y la, y la comida van a ser claves aún mayores que no pues eh, escuchar hablar algunos tips acerca de cómo hacer que el movimiento sea más disfrutable, ¿no? porque quizá ahora mismo para mí en estos momentos eh, eh, no necesito eh, convertir el movimiento en, disfrut en disfrutable, sino que necesito parar, descansar, priorizar mis, mi, mi recuperación, ¿de acuerdo? Aún así, yo sé que esto no siempre se puede cumplir. Sé que no es siempre lo, lo más realista porque cada persona cuenta con unos recursos distintos. ¿De acuerdo? Así que, por supuesto, eh, aquí van eh, más claves y más información que seguramente pues, también te podrá ayudar. ¿De acuerdo? Bueno, um, lo primero de todo es que cuando alguien, imaginemos, no tiene un trastorno alimentario, sencillamente pues tiene algunas a, alguna relación desordenada con alimentación o con el deporte, es importantísimo es, a, redefinir qué es para mí eh, moverme bien, ¿de acuerdo? Porque aquí el problema empieza, es, es lo mismo con la, con la comida, cuando yo defino qué es comer bien y a mí me brotan un montón de normas autoimpuestas y me digo a mí misma que para mí comer bien es comer ultraprocesados o dulces únicamente de una a dos veces por semana. Que la verdura siempre tenga que ocupar la mitad de mi plato y lo hago así. Y, una, y, un, y un día, por lo que sea, pues eh, me he ido a comer a casa de una amiga y he comido pues lo que la amiga me ha preparado. Y otro día me he ido a un restaurante y otro día me apetecía un croissant para merendar. Claro, si yo ya partía de esa premisa en que para mí comer bien es todo, lo que, todo ese conjunto de normas y me he saltado algunas durante la semana, voy a caer en el, pues no lo he hecho bien, pues ya total para qué, ya total, eh, en fin. El, con el movimiento ocurre exactamente lo mismo. Si yo defino que moverme bien es entrenar de 5 a 6 días a la semana, que tengo que hacer eh, entrenamiento con fuerza, porque claro, me han dicho que es lo mejor ahora mismo, eh, que tengo que hacer cardio y HIIT, también combinado con ese entrenamiento de fuerza, y yo defino que moverme bien es esto, desde luego voy a frustrarme cuando en mi semana, en mi día a día, no pueda cumplir tal plan de entrenamiento. Eh, en cambio, si yo logro ser flexible y logro no imponer qué es un movimiento bien, sino que voy conectando al día al día qué me va apeteciendo, es algo mucho más llevadero. Si soy flexible con la cantidad de días a la semana que entreno y hay semanas que quizá puedo hacerlo cuatro veces y hay semanas en que solo una, no pasa nada, no está en mi movimiento bien esa frecuencia ni esa periodicidad. Si yo no me, si yo no me impongo un ritmo o una intensidad de entrenamiento, si hay días en que pues lo he hecho en poco tiempo, poco rato, porque no me apetecía y de forma pues muy flojita, muy poco a poco. No me voy a frustrar porque yo no me he impuesto un ritmo a X, ¿de acuerdo? Así que lo primero aquí sería de, eh, definir el movimiento bien como el movimiento que me apetece hacer hoy. No puedo anticipar una apetencia por el movimiento, es que es, es imposible que yo determine cuál va a ser mi nivel de energía mañana o qué calidad, tipo de deporte me va a apetecer hacer. Evidentemente, si yo me dedico profesionalmente a ello, es decir, mi sueldo depende de una actividad física que yo tengo que hacer, pues evidentemente ahí sí cabría una planificación, tendría sentido hay otros puntos medios o grises en los cuales también puede tener sentido una planificación previa. Es decir, bueno, quizá yo sé que tengo una franja horaria determinada para hacer o quizá pues eh, resulta que yo no tengo una mala relación con el deporte, estoy, estoy preparando para, para alguna prueba competitiva y quizá necesito planificar un poco más. Aún así, inclusive en esos casos grises que acabo de mencionar, siempre habrá un punto de estrés. Y estoy convencida de que si estás escuchando este podcast es porque ya partes de una situación anómala o de ansiedad o de estrés o de culpa con el deporte. Así que esos grises ni siquiera en tu caso pueden aplicar. Recordemos que población general no es población específica. Y si tus necesidades ahora mismas son otras, conecta con ellas. En fin, hablando de conectar con esa propia apetencia, ¿no? Eh, hay que pensar que eh, cada pocos años un deporte nuevo se pone de, de moda, ¿de acuerdo? Eh, lo fue en su día eh, el fitness, ¿no? apuntarse allí, mirar las clases, hacer aerobic, ¿no? esto es quizás mucho más de los, de los 90. Se puso muy, mucho de moda luego el correr, el running, ¿no? También fue algo que, que nos ocupó. Muchísimos posts y vídeos, eh, inclusive ahora, no, no tanto, pero también, um, también se puso muy, muy de moda el running durante bastantes años, me atrevería a decir. Y ahora le toca el turno a las pesas, por supuesto, el entrenamiento de fuerza. Nos lo describen además grandes nutricionistas titulados y referentes del sector el entrenamiento de fuerza es algo importantísimo, hay un montón de entrevistas, de podcast, de, de vídeos, de, de posts de Instagram que hablan de la importancia de ese entrenamiento de fuerza y más allá de discutirlo o no porque no es el punto de este, de este podcast de hablar acerca de las bondades del entrenamiento de fuerza por supuesto, eh, pero más allá de eso, yo te invito a, a pensar el para qué vas a utilizar ese entrenamiento de fuerza que ahora se ha puesto tanto en auge, si realmente para ti te motiva los, los beneficios potenciales acerca de preservar tu masa muscular, con lo cual pues, llegar a una, a una vejez con, con una masa muscular óptima para percibirte más con mayor resistencia, para percibir mayor bienestar físico y, y mental. ¿Realmente para ti el entrenamiento de fuerza lo utilizas por estas razones? ¿O sencillamente es el escudo informativo que has utilizado para seguir avalando el tema de que puedas seguir moviéndote suficiente? Es muy distinto ese matiz, es decir, tenemos siempre un sesgo informativo a través del cual siempre vamos a coger aquellas, fuerzas, aquellas fuentes de información que van a reforzar lo que ahora mismo queremos ver. Y esto ya es independiente de cursar un trastorno alimentario, es decir, siempre las personas vamos a coger aquellas fuentes eh, informativas pues que, que, que avalan un poco ¿no? lo, lo, con lo que estamos conectadas en ese momento. El caso es que por desgracia si estás recuperándote de un trastorno alimentario o si estás sufriéndolo ahora mismo, tus, eh, tus valores, tus conductas van encaminadas a controlar qué calidad y cantidad de comida te llevas a la boca y cómo te mueves y cómo puedes modificar tu, tu forma corporal, cómo puedes controlar tu peso. Son conductas auto autodestructivas y vas a coger todos aquellos refuerzos informativos que sirvan de base para justificarlos. Inclusive he llegado a ver muchos posts y leer artículos acerca de, lo, de las bondades del entrenamiento de fuerza en casos de amenorrea hipotalámica o en casos incluso específicamente de trastornos alimentarios. ¿no? Así que qué bien, aquella persona que está transitando un TCA o recuperándose de él, que lee esto, genial, puedo hacer el deporte que quiera, puedo entrenar con pesas, lo justifico en mi familia, en mis amigos, como fuentes profesionales, porque yo veo que efectivamente están divulgadas por... Eh, licenciados en nutrición o en ciencias del deporte, etcétera, y a mí me sirven de, maravillosamente para no ceder en ese movimiento compulsivo. ¿no? Así que yo desde aquí te invito a que, de acuerdo, si tú consideras que el entrenamiento de fuerza eh, está bien, ¿por qué está bien? ¿no? ¿Qué hay aquí al detrás? Mucha, mucha autocrítica, por mucho que duela, Verlo, porque yo sé que a veces esto puede llegar a doler, ¿no? Verlo. Me ocurrió también a mí en su día el ver que utilizaba pues las fuentes de información a mi antojo y las manipulaba. Eh, en, en pro de, de, de satisfacer pues las normas de, de mi trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Yo siempre que leía post acerca de las, de las bondades de una dieta low carb y de que no era, no era necesario consumir tanta tan cantidad de carbohidratos, yo me acogía a esa fuente informativa para reforzar los puntos de ese trastorno alimentario ¿no? Pues con un movimiento ocurre lo mismo y seguimos hablando de apetencia ¿Cómo nos podemos desconectar de nuestra apetencia? ¿De desconectarnos de qué tipo de movimiento nos gusta? Bueno, por supuesto, aquí eh, el bombardeo visual que nos ofrece YouTube, Instagram, TikTok es importantísimo evitarlo. Así que ahí va un tip clave. Dejar de seguir hashtags tipo eh, fitinspo eh, y parecidos ¿De acuerdo? Dejar de seguir cuentas fitness cuando vemos que no nos va a aportar. Es decir, ¿cuándo me va a servir a mí seguir una cuenta fitness? Bueno, pues si yo, por ejemplo, ya practico, ya practicaba un deporte desde el disfrute en condiciones de salud óptimas y a mí esa cuenta me sirve para inspirar, para mejorar algún entrenamiento, para ver cómo corregir un, un determinado movimiento por si acaso yo lo hago mal, ¿no? Bueno, pues claro en el que sí, en este caso esas cuentas a mí me pueden complementar, me sirven pues de un recurso pues, más para, para hacerlo yo mejor. Pero cuando me mis cuentas, lo único que me sirven es para comparar eh, qué cuerpo tiene esa chica, qué cuerpo tengo yo, Bueno, pues qué movimiento hace esa chica que yo lo copio. O, bueno, pues eh, esta otra persona eh, entrena de esta, a esta intensidad y a esta periodicidad, y yo, resulta que lo hago distinto. Yo, eh, yo no hago pesas, si lo hago, es no lo hago con demasiada carga y en cambio aquí me están diciendo que yo tengo que entrenar pocas series con mucho peso y yo lo estoy haciendo al revés porque hasta ahora era lo que a mí me venía bien hacer. Y eh, eso invalida mi forma de entrenar con pesas. Bueno, pues aquí hay un problema, ¿no? Si yo entreno pues dos, tres veces a la semana y veo cuentas fitness que se entrenan seis veces a la semana e invalido la periodicidad de mi entreno, ahí hay un problema. Todo lo que sirva para compararme, si no me aporta nada, si lo único que me está aportando es malestar por esa comparación en la cual, por supuesto, yo siempre salgo perdiendo, esas cuentas no me están aportando nada ahora mismo. Por lo tanto, es tan fácil como sencillamente dejarlas de seguir. Dejar de seguir este tipo de hashtags, buscar otras cuentas, otros hashtags que no tengan que ver con el movimiento, y aquí va otro tip, es fundamental. Es decir, mis hobbies únicamente no pueden ser la comida y el fitness. No puede ser que yo sustente toda mi identidad y lo que a mí me apasiona en torno a estas dos eh, áreas, porque si yo si estoy recuperándome de una alimentación desordenada o, o de una relación desordenada con el deporte, ya no hace falta incurrir en un retorno de la conducta alimentaria ah, necesito abrir mi foco de atención hacia otras áreas que no sean recetas eh, y post que hablen de, de deporte no ahora mismo bueno um, otro tip ¿no? fundamental Tener en cuenta que cualquier tipo de movimiento cuenta. Y aquí vamos a hablar ahora mismo pues, de, de, de dos, de dos eh, tipos de movimiento. El, el cotidiano, el que yo hago sin ser prácticamente consciente de él. Y el movimiento cotidiano, que sí soy consciente y que lo utilizo de modo compulsivo. Comienzo por este último, ¿vale? Ejemplos de salir a andar. A pasear, el, a pasear mi perro, mi perra, <risa> de estar siempre de pie, de no poder hacer sobremesa porque enseguida tengo que recoger la cocina y yo en, en un podcast anterior te, te explicaba mi propia experiencia acerca de, de mi movimiento compulsivo, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues claro, yo caminar es algo que, que por supuesto está igual que el fitness, más que socialmente aceptado, está reconocido, está premiado, hay un refuerzo positivo al detrás, Así que caminar a diario es algo bueno, ¿no? De hecho, hay contadores de pasos eh, um, que, que, que invitan a estar siempre en pleno movimiento. Bueno, si yo estoy surfeando un trastorno alimentario y me compro un reloj, un contador de pasos, lo único que voy a hacer es acrecentar ese movimiento compulsivo. Por lo tanto, reloj fuera. Dalo a un familiar regálalo, véndelo, a ti ahora mismo este contador de pasos no te está aportando nada de salud, te la está restando y es que esto es muy importante, los contadores de pasos, eh, ignoro pues a, quién, a qué tipo de personas le pueden funcionar, no voy a invalidar por supuesto que, que, abra, que haya gente que le pueda funcionar o motivar, personas pues que seguramente no tengan ningún tipo de, de relación disfuncional con el deporte o con la comida, pero si me estás escuchando quizá no sea tu caso eh, y seguramente ese contador de pasos no te está beneficiando en nada, igual que el caminar compulsivo, eh, que era algo con lo que yo también tuve que lidiar ¿no? en su día, uh, cuando caminar ya no, se, no nos aporta bienestar, sino que nos da permiso para, 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 para comer, nos da permiso para compensar algo que hemos comido, eh, sentimos que si no nos hemos movido suficiente, ese día ya no ha ido bien, eso es un movimiento compulsivo. El tener que estar siempre de pie y no permitirte estar en el sofá descansando o en una silla, eso es movimiento compulsivo. El tener que estar recogiendo siempre toda la casa y tenerla impoluta y ordenada y estar, de, y estar con cualquier pretexto en pleno movimiento y tú eres consciente de ello, eso es movimiento compulsivo. Y por supuesto, hay que trabajar en ello y si no puedes, pide ayuda. Es muy, muy importante pedir ayuda cuando, cuando vemos que no estamos, eh, que, no, que estamos siempre en, en ese bucle, ¿no? Yo en todas mis consultas, con mis acompañadas siempre hay un, un momento clave en el que hablamos de ese movimiento compulsivo y lo tratamos. De hecho, no siempre acostumbro a, a, a partir el tratamiento de ahí porque la persona muchas veces lo que le cuesta más no es volver a comer determinados alimentos, sino a parar. Así que es muy importante eh, primero quizá trabajar por áreas que sí puedas eh, comenzar a controlar. Y si la alimentación suficiente, variada, sin normas, sin restricciones, eh, no es algo que todavía tengas dominado, quizá te invito a a comenzar a trabajar desde, desde allí y luego ir virando y cambiando y modificando ese movimiento compulsivo. ¿Y qué ocurre con el movimiento cotidiano? Pues que también cuenta. Es decir, nuestras generaciones anteriores se han mantenido en salud y sin pretender eh, mantener un enfoque peso centrista, diré también en su buen peso que no normopeso, sobrepeso o infrapeso, ojo, su buen peso, ahí donde funcionaban bien, lo han logrado sin necesidad de apuntarse al gym, sin hacer pesas en casa, sin hacer rutinas de ejercicios específicas, sin ni siquiera zapatillas, zapatillas deportivas, ¿de acuerdo? El movimiento normal de hacer recados, ordenar la casa, insisto en, en diferenciar este movimiento cotidiano Sano, normal, del compulsivo, ¿eh? Todo eso, pues, también es movimiento, ¿de acuerdo? No significa, evidentemente, ya, es, ya me vas, si me vas, ya me has escuchado, ya sabes que soy muy de grises. No significa que no puedas combinarlo con el movimiento planificado, es decir, una actividad deportiva. Evidentemente, sencillamente te invito a explorar el para qué lo utilizas siempre, ¿No? Eh, y desde qué flexibilidad eh, combinas ¿no? eso, esos dos movimientos en caso de que hagas una actividad deportiva planificada pero también pues, mantengas movimientos cotidianos ¿ok? porque si a veces pues, también quieres ir un día a correr a caminar, al gym a hacer pesas, además de ser un movimiento cotidiano pues de acuerdo, bien pero que no te apetece es que no estás haciendo nada malo, ¿de acuerdo? eso es muy, eso es muy importante Tenerlo en cuenta. No hay nada ni, ni bien ni mal, sino qué te genera y para qué. En fin, luego es muy importante a que te preguntes, igual que como en la comida, qué te apetece hacer hoy en cuanto al movimiento, ¿de acuerdo? Porque a mí quizá en cuanto a comida, un día me va a apetecer, me va a apetecer un guiso, otro día una ensalada, otro día un plato de pasta, no lo sé porque la apetencia no es algo que yo pueda prever, no es algo que yo pueda planificar. Aprendí hace tiempo a sencillamente hacerme la pregunta de qué me apetece comer hoy. Y, por ejemplo, en mi caso, eso no excluye el tener que planificar un poco las comidas. ¿Por qué? Porque yo tengo dos hijos, porque ah, me paso la vida en el coche de taxista llevando a la peque mayor al cole, eh, porque necesito tener un, un mínimo de previsión, si no es que el tiempo se me se me come entonces por supuesto que sí que yo pues en mi despensa tengo recursos a mano que me, a, a mano que me lo ponen muy fácil tengo latas de, de, de conserva tengo en el congelador congelados y eso me facilita mucho la vida no me encantaría por ejemplo eh, hervir mis propios garbanzos pero hace tiempo que desisto de ello porque ah, realmente pues me, 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 me cuesta la vida pues eh, a veces lograr hacer comidas siempre eh, caseras y hechas eh, al 100% para mí, ¿de acuerdo? Eh, así que a muchas veces los domingos eh, hiervo arroz, eh, incluso también pasta, patata, boniato, me lo dejo ya preparado para durante la semana, pues no tener que invertir mucha cantidad de tiempo en la cocina, pero más que nada porque no la tengo, ¿de acuerdo? Así que me dejo preparados varios tuppers con varias preparaciones y luego pues entre semana conecto con el que me apetece, ¿no? Yo sé que hay muchos alimentos que me van a durar cinco días en la nevera perfectamente, así que no me importa pues, ten, tener algunas cosas preparadas y no invalida mi apetencia en ese momento, ¿no? Que además, pues luego yo, yo completo eso, eso que tengo en la nevera con los aliños que me gustan. Le doy un último toque pues, en una sartén, en un horno, etcétera, ¿de acuerdo? Así que como ves, la apetencia tampoco está siempre. Eh, eh, la potencia del día a día puede también tener cierta compatibilidad con una planificación. Con el deporte ocurre lo mismo, ¿vale? Con, la, con el movimiento eh, ocurre igual. Yo te invito a que cada día, ¿de acuerdo? Eh, pienses ¿qué me va a apetecer hacer hoy? Porque habrá días que quizá te apetezca hacer unos estiramientos de yoga, habrá días que te apetecerá un entrenamiento muy cañero con pesas, habrá días en que te va a apetecer eh, entrenar tres cuartos de hora que estás escuchando un podcast eh, muy entretenida o música y, y te encanta y habrá otros días en que a los 10 minutos, 15 minutos de comenzar dirás realmente estoy cansada, ahora mismo no conecta con, conmigo, ¿no? hoy este tipo de movimiento o esta frecuencia o esta intensidad. Y en, este, y en este momento es importante parar y no percibir ese día como que hoy he hecho poco, hoy no ha valido, hoy no ha servido para nada porque hasta que no termino, exhausta y he llegado a la hora y demás, entonces ese movimiento ya no vale, ¿no? yo lo he invalido, es muy importante esto. Yo lo que aprendí también a hacer en, en cuanto al movimiento fue preguntarme cada día qué me apetece hacer, de qué, de qué, qué quiero hacer, ¿no? Me apetece moverme porque no estoy cansada, porque realmente percibo necesidad, el cuerpo me pide hacer algo, ¿no? Que esto es algo también que aprendí, aprendí muy bien a diferenciar de, de, de cuándo era la trampa de, de si me apetece o no me apetece, porque con la comida te hubiera dicho... En pleno trastorno alimentario de que no me apetecía nunca pan o pasta, ¿de acuerdo? Así que lo de, la, lo de preguntarte si te apetece o no el movimiento, ojito, ¿no? ¿En qué punto estás? Pero si tengo muy claro de que si me apetece hacer algo, bueno, pues, ¿durante qué tiempo, a qué intensidad y de qué? Es muy importante conectar con ello. Eh, y sobre todo, ¿de acuerdo?, eh, a partir de ahí también te diría ¿de qué estado anémico partes antes de moverte? te decía antes de que yo caía en la trampa de que sí, siempre me apetece caminar siempre me apetece hacer deporte, nunca estoy cansada bueno, pues aquí van, van algunas preguntas que puedes hacerte para determinar si eso es una trampa o realmente, efectivamente tienes unos niveles de energía que ahora mismo pues, el cuerpo te está pidiendo un movimiento para fluir versus a ellos ¿no? pero lo que sí que puedes ver es, por ejemplo si estás muy tensa porque siempre estás, pues ya estás anticipando que tienes que entrenar a esa hora. O cuando has terminado estás frustrada porque percibiste lo que te decía antes, no de que no has entrenado a tope. Eh, o que no has cumplido con el tiempo que te llegaste a imponer. Eh, te angustia que esté lloviendo o haciendo mucho frío porque así no puedes salir a andar. Eh, no te lo estás pasando bien durante este entrenamiento. Estás pensando ya en qué vas a comer... Después de entrenar estás pensando en que deberías hacerlo porque si no, claro, resulta que te pasaste comiendo y por lo tanto pues, tienes que moverte de determinada forma. Esto ya te está invitando a reflexionar de que el movimiento eh, no es algo por apetencia sino que hay algo al detrás que te está, eh, que te está llamando desde la rigidez y la autoimposición. Incluso voy más allá. Y normalmente, después de hacer cualquier tipo de movimiento, si ha sido disfrutable, percibiremos pues nada de estrés, nada de ansiedad. Eh, ¿Qué ocurre? Pues que si a menudo sufres justamente ansiedad y estrés y estás recuperándote de un trastorno alimentario, el movimiento a veces lo que puede hacer es incrementar eh, estas sensaciones, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, porque para ti... ¿no? esto lo ponía en el post en, en mi Instagram, moverte es una forma más de, de validarte, como el hecho de comer sano, de ser muy productiva, de haber hecho muchas cosas durante el día, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces vas a salir a caminar, a andar, a hacer deporte y esa sensación de ansiedad y estrés te quizás marcharán al cabo de cinco minutos, pero seguirán ahí inmediatamente, ¿no? La tensión... Realmente no se ha marchado. ¿Por qué? Porque justamente ese movimiento lo que va a hacer es empeorar a medio plazo y a largo plazo ese, ese, esos niveles de, de cortisol, de adrenalina, los van a mantener altos y por lo tanto el nerviosismo, el estrés, la ansiedad van a seguir ahí subyacentes, ¿de acuerdo? Así que aquí es muy importante trabajar en qué escala de valores estás ahora mismo metida, en qué estás basando tu autoestima. Si tu escala de valores, tu autoestima, si tu día va bien o mal en función de lo que has comido y lo que has movido, es que necesitas ponerte en manos de un profesional para trabajar, eh, en, en, en ordenar de nuevo ¿no? esa relación con el deporte y con la alimentación. Ni que decir si estás transitando un trastorno alimentario, ¿de acuerdo? es muy importante rodearte de, de otros recursos que ahora mismo sean eh, no destructivos, ¿no? como ese deporte compulsivo o ese comer desde la rigidez y normas alimentarias. Es muy importante ir a buscar recursos que sí sean positivos. Por, por, por ejemplo, eh, alimentar esa red de, de apoyo personal que te rodea. Es decir, si tú sabes que tienes amigos, que tienes familia... Que te, que te ayuda, con la que conectas, que te sientes querida por, por esas personas. Alimenta esas relaciones, mándales más whatsapps, más audios, queda más con esas personas, interésate más por sus vidas, hazle más favores, ayúdales más. Si no tienes más hobbies, explora nuevos, busca, eh, busca en Google a ah, qué... Que, que, mmm, cómo trabajar esa búsqueda nueva de hobbies, que Google no está solo para... Lo decía el otro día a una de mis acompañadas cuando hablábamos de cómo buscar nuevos hobbies. Le pasé una herramienta eh, que tengo que es bastante buena para, para, para ello y además le decía en medio broma. Digo, es que Google no está solo para buscar las calorías que tiene una patata o si boñata engorda más que patata o si comer muchos carbohidratos eh, es malo eh, etcétera, en Google también está para buscar qué hobbies me gusta no o si, si, algún, o si algo ya me gustaba pues eh, indagar más acerca de ese hobby, qué hashtags hay, qué cuentas hay que hablan de, de, de ello, yo qué sé, si me gusta hacer trapillo, por ejemplo eh, pues, eh, pues buscar más acerca de ello y si no, pues valorar qué nuevos hobbies hay, ¿no? Google está también para, todo, para todas otras eh, informaciones que también nos van a ayudar muchísimo. Eh, así que, bueno, yo te invito un poco a explorar esas áreas que no tengan nada que ver con el fitness, con la alimentación, en pro de buscar recursos que ahora mismo para ti sean eh, más productivos. Y ni qué decir ni qué decir ya finalmente para terminar este podcast, de, de que sepas muy bien en qué condiciones de salud eh, física, ya, ya te hablaba antes de condiciones de, de salud mental, no pues ahora de qué condiciones físicas partes. no Si tú estás en baja disponibilidad energética, y esto puede ocurrir cuando el IMC marca infrapeso, normopeso o sobrepeso, cuando tú estás en baja disponibilidad energética, cuando detectas eh, algo muy, muy visible para ti, como es una menorrea hipotalámica porque es la ausencia de menstruación, eh, cuando observas mucha hambre mental, mucha confusión mental, eh, cuando te decía antes ¿no? que el deporte parece una herramienta para convencer lo que comes o te permites lo que vas a comer. En, en este caso, ¿de acuerdo? El deporte solo te va a agravar esa brecha de deficiencia energética que ahora mismo lo que precisas es cubrir, ¿de acuerdo? Porque, en fin, esto es como cuando te hipotecas para comprar una casa pero sigues pidiendo más préstamos aún para comprar más muebles, para comprar objetos de decoración, etcétera. No, Tu falta de liquidez cada vez es mayor y mayor y mayor. Y al final, cuando quieras saldar cuentas, deberás aportar suficiente dinero para poder pagar lo que debías de esa hipoteca ¿De acuerdo? Lo que debías luego de los préstamos y luego vas a necesitar dinero y liquidez para pagar ese mantenimiento básico ¿no? de tu casa, eh, pagar los impuestos, la luz, la, el resto de suministros, etc. ¿De acuerdo? Con el deporte, alimentación y disponibilidad energética la relación es la misma, es decir, eh, si sabes que estás en esa situación de deficiencia energética, deberás de comer lo suficiente como para cubrir esa brecha energética, ese déficit, y si te mueves, como ese gasto calórico va a ir creciendo, deberás comer lo suficiente derivado también de ese gasto calórico. Es decir, eso significa bastantes calorías. Se han llegado a reportar casos en que, en que personas que se están recuperando de un trastorno alimentario y que vienen de una, de una circunstancia de hipermetabolismo derivada de, de, un, de muchísimo sobreentrenamiento, han llegado a hacer falta una ingesta de 8.000, 9.000, hasta 10.000 calorías diarias para poder salir de esa espiral y salir de la deficiencia energética, ¿de acuerdo? Así que mucho, mucho cuidado con incorporar el deporte en una situación de salud física y mental precaria y bueno nada más espero haberte dado algunas claves o haberte ayudado a hacer sobre todo un poco más de balance y autocrítica de en qué punto estás ahora mismo para reconducirlo siempre que sea necesario sobre todo si por tu cuenta ves que no puedes pide ayuda los profesionales estamos ahí para ello te mando un abrazo muy grande y te animo a que te preguntes cada día, igual que con la comida, qué me apetece hacer hoy. Te doy las gracias por haber escuchado este podcast hasta el final. Podrás encontrarme en Instagram por arroba nutrición con TCA donde además encontrarás información acerca de las consultas de nutrición especializadas en TCA que realizo online. Por ahora nada más, te animo a compartir este podcast con alguien a quien creas que le puede ayudar. No te conformes con este estilo de vida porque sencillamente esto no es vida. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo podcast.